0: नमस्कार अवतार की कथा यात्रा में पुनः एक बार आप सबका स्वागत है भगवान श्री कृष्ण जो श्रीहरि के आठवें अवतार माने जाते हैं उनकी कथा का ये तीसरा चरण है कुल मिला वैसे इस संभवा में युगे युगे की इस श्रृंखला के अब तक ग्यारह भाग में प्रस्तुत कर चुकी हूँ और आज है बारहवाँ और इसमें हम बढ़ाएंगे श्री कृष्ण के अवतार की कथा को आगे हमने देखा कृष्ण का जन्म पहले भाग में उनका गोकुल पहुंचना और उसके बाद कंस के अनेकों प्रयास उनके वध के उससे अगली कड़ी में हमने देखा कैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर धारण किया किस प्रकार कंस के निमंत्रण पर अक्रूर के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा आए और फिर हुआ वो जिसके लिए अवतरित हुए थे प्रभु कंस का वध तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे तो धीरे धीरे कृष्ण अब बढ़ने लगे हैं युवावस्था में पदार्पण हो चुका है उनका व्य प्राप्ति के संग हरि में सोलहों कलाएं उठी जा प्रभु के पूर्णावतार धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में आ रहे हैं वह प्राप्ति के संग हरि में सोलहों कलाएं उठी जाग पूर्णावतार था प्रभु का यह था शौर्य सौम्यता राग विराग जो कुछ भी एक मनुष्य में होने की संभावना है अपने इस अवतार में साथ लेकर आए थे कृष्ण तो हरि कृष्ण के रूप में आए तो लक्ष्मी कैसे पीछे रह जाती तब विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने भी दक्षिणा पंथ में लिया जन्म रुक्मिणी नामक भीष्मक तनया रहती थी कृष्ण ध्यान में मग्न भ्राता रुक्मी चाहता था शिशुपाल बने रुक्मिणी का पति पर प्रेम आभान रुक्मिणी का था केवल श्री कृष्ण के प्रति मन ही मन रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी जबकि उनका भाई रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो परिणय के दिन देवी पूजन को चली रुक्मिणी सखियों संग सज्जित रथ पर आए माधव कर लिया रुक्मिणी का अपहरण धर्म संगिनी बनी रुक्मिणी सुख वैभव सम्पन्न हुआ प्रद्युमन जामवंती में हर्षित जनभाग्य प्रसन्न हुआ लेकिन कृष्ण तो आए थे असुरों का वध करने आतताइयों का नाश करने तो कैसे वो विवाह करके सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करते रहते इसीलिए दूसरी ओर उनकी कर्मभूमि भी तैयार हो रही थी मगध अधिपति जरासंध संध अतिक्रूर मदांध आतताई था मगध अधिपति जरासंध का था जामाता कंस होकर मदांध मथुरा पहुँचा तत्पर करने विध्वंस मगध के राजा जरासंध का जामाता था कंस और जब उसका वध श्री कृष्ण ने कर दिया तो ये उसके लिए बहुत ही असहनीय अपमानजनक और दुखदायी था चल दिया जरासंध मथुरा कृष्ण से प्रतिशोध लेने चारों दिश से मागध सेना ने घेरा मथुरा को सारा चारों दिश से मागध सेना ने घेरा मथुरा को सारा वर्षों तक युद्ध चला अविरत पर मथुरा राज्य सदा हरा निज परिजन प्रियजन को लेकर कृष्ण ने मथुरा त्याग दिया पश्चिम सागर तट जा पहुँचे नवनगरी का निर्माण किया तो जरासंध से हमेशा हारते रहे अंततः उन्होंने मथुरा छोड़ा और द्वारिका में अपना निवास बनाया द्वारिका पूरी अति भव्य अमरावती से भी बढ़कर थी लंका अलका सब भी की थी उसके समक्ष सब घटकर थी हुए प्रस्फुटित कल्प वृक्ष और परिजात द्वारिका में प्रद्युम्न तनय का लग्न हुआ शुभ मंगल सजे पालिका में द्वारका पहुंचकर कृष्ण को हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होने लगा कल्प वृक्ष परिजात द्वारिका में प्रस्फुटित होने लगे संतान के लग्न का शुभ मंगल और प्रद्युम्न उनके पुत्र का विवाह भी संपन्न हो गया लेकिन जहां एक तरफ ये शुभ कार्य हो रहे थे वहीं दूसरी ओर अत्याचारी असरों का वध भी हो रहा था श्री कृष्ण सब पर भारी थे बाणासुर को युद्ध में मारा काल यवन को युक्त से ढाया उसकी तनया उषा से फिर पात्र अनिरुद्ध का ब्याह कराया एक दिवस नारद मुनि आए बैठे द्वारकाधीश के संग विगत आगत की बातें करते समय बिताया परिजन संग तब मुनिवर ने समय देखकर भरत वंश की कथा कही कुरु शासक की वंशावली की हस्तिनापुर की व्यथा कही और एक दिन नारद मुनि आए श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास और कुरु वंश की सब कथा कह सुनाई इंगित कर रही थी नारद की ये बातें कि कृष्ण के जीवन का अब वो प्रमुख अध्याय प्रारंभ होने वाला था जब उन्हें महाभारत के युद्ध में अपना कर्तव्य निभाना था अर्जुन के सारथी का धर्म की संस्थापना का शांतनु शासक हस्तिनापुर के मोहित गंगा पर यह प्रकट हुआ परिणय में बदला प्रेम किंतु अनुबंध बड़ा ही विकट हुआ हस्तिनापुर में उस समय कुरुवंश के शासक थे महाराज शांतनु और उनका गंगा के प्रति प्रेम परिणय में विवाह में बदला तो सही लेकिन एक बहुत ही विकट अनुबंध एक समझौता उनके बीच हुआ तो अनुबंध कुछ ऐसा था कि शांतनु कभी भी किसी कृत्य पर गंगा से प्रश्न न पूछेंगे जिस क्षण होगी यह त्रुटियों से गंगा से बंधन छूटेंगे समयांतराल में सात सुतों को गंगा ने था जन्म दिया पर एक एक कर सातों को जल में निमग्न कर बहा दिया और शांतनु ये सब चुपचाप देखा करते थे और फिर एक दिन आठवें पुत्र के जन्म समय शांतनु शांतनुना स्वयं को रोक सके जल स्रोत और जब बड़े कदम गंगा के झट से जा रोके जो ही शांतनु ने रोक दिया संतति प्रवाह गंगा जल में टूटा अनुबंध गई गंगा संबंध तोड़ निज अंचल में बिना कुछ कहे सुने बिना कुछ बताए गंगा स्वयं अपने ही आंचल में उस गंगा जल में विलीन हो गई वसुराज आठवा था वह शिशु देवों के द्वारा दीक्षित था देवव्रत नामक कुशल योद्धा शास्त्रज्ञ सुनीति प्रशिक्षित था अब ये जो आठ पुत्र थे गंगा के ये कोई और नहीं स्वयं वसु थे और वसु हमारे पृथ्वी लोक के देवता कहे गए हैं हमारी पृथ्वी का लालन पालन करने वाले जो क्रमशः इस प्रकार हैं आहश आकाश ध्रुव सोम धरा अनिल अनल, प्रत्युष और प्रभास। और ये जो आठवें वसु थे जिन्हें रोक लिया था शांतनु ने गंगा में बहने से इनके बारे में एक और भी विचित्र कथा मिलती है इन आठ वसुओं में सबसे छोटे वसु प्रभास ने एक दिन गुरु वशिष्ठ जी की गायों को लालचवश चुरा लिया था तो वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दिया था कि ये पृथ्वी पर जाकर जन्म लेंगे अब इन आठों ने उनसे बहुत क्षमा मांगी बार बार तो फिर उन्होंने उन्हें क्षमा तो किया लेकिन कुछ इस प्रकार सात वसुओं को उन्होंने ये कहा कि तुम पृथ्वी पर जन्म तो लोगे लेकिन कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और लौट आओगे लेकिन प्रभास लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर ही रहेगा ना विवाह होगा इसका ना संतान होगी इसकी और यही आठवें वसु प्रभास आगे चल के हुए भीष्म पितामह जिन्होंने जीवन भर विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी तो वसुराज आठवां था वह शिशु देवों के द्वारा दीक्षित था देवव्रत नामक कुशल योद्धा शास्त्रज्ञ सुनीति प्रशिक्षित था समयांतराल में शांतनु को धीवर कन्या से प्रणय हुआ कुछ चिंतित रहते थे मन में यह लख देवव्रत व्यथित हुआ गंगा के जाने के बाद शांतनु फिर अकेले हो गए थे और कुछ समय बाद एक मछुआरे की कन्या से सत्यवती से उनको प्रेम हो गया तो जा पहुँचे धीवर से मिलने परिणय हेतु पितृवर के धीवर ने रखी शर्त तभी युवराज ना होगे तुम उनके सत्यवती का बेटा ही कुरुवंशी युवराजा होगा पर जेष्ठ पुत्र हो तो उनके यह क्यों कर फिर संभव होगा तो यही कारण था उस भीष्म प्रतिज्ञा का पहुंचे थे अपने पिता के विवाह हेतु सत्यवती से लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही युवराज होगा यद्यपि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए स्वीकृत किया उन्होंने तब भीष्म प्रतिज्ञा ले डाली देवव्रत ने तुरंत तक्षण आजन्म रहूँगा अविवाहित हस्तना पुरोहित संरक्षण अपनी माता सत्यवती के पिता को वचन जो दिया था उन्होंने कि मैं आजन्म अविवाहित रहूँगा तो मेरी कोई संतान नहीं होगी और अवश्य माता सत्यवती का पुत्र ही कुरुवंश का राजा होगा मैं तो केवल राज सिंहासन का संरक्षक बनकर अपना पूरा जीवन बिता दूंगा इस भीष्म त्याग के कारण ही शांतनु का हुआ पुनः परिणय अति प्रसन्न कृतज्ञ पिता से पाया इच्छा मृत्यु का वर तो जब पुत्र ने इतना बड़ा त्याग किया था पिताहित तो पिता ने भी प्रसन्नतावश कृतज्ञतावश अपने इस पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया कालांतर में साम्राज्ञी ने माता सत्यवती ने दो पुत्रों को अस्तित्व दिया चित्रांगद और विचित्र वीर क्रम से उनको साम्राज्य दिया शांतनु का जब अवसान हुआ अधिकारी चित्रांगद था किंतु चित्रांगद से चित्रांगद का वध होगा किसको अवगत था एक गंधर्व था जिसने चित्रांगद का वध किया था और उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद ही था फिर अनुज बना सम्राट किंतु अविवाहित था चिंता थी यह अनुज यानी विचित्र वीर छोटा भाई सम्राट बन गया फिर अनुज बना सम्राट किंतु अविवाहित था चिंता थी यह वंशावली का दायित्व भीष्म की बहुत बड़ी दुविधा थी यह अब तो अगला कार्य उनके समक्ष था विचित्र वीर का विवाह काशीराज की तीन बेटियाँ वयह प्राप्त सौंदर्यवती अम्बा अम्बिका अम्बालिका तीनों थी संस्कारवती फिर काशीराज ने एक दिवस आयोजित किया स्वयंवर शूरवीर भूपति विश्व के आमंत्रित थे स्थल पर पर भीष्म नहीं आमंत्रित थे क्रोधित थे उस अपमान पर हो रथा रूढ़ पहुँचे काशी निज भ्राता के सम्मान पर अब भीष्म तो यू विचित्र वीरे के विवाह के लिए अवसर खोज रहे थे और इधर काशीराज ने जब अपनी तीन बेटियों का स्वयंवर आयोजित किया तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो जब भीष्म ने यह जाना तो उन्हें बहुत अधिक अपमान की अनुभूति हुई तुरंत रथा रूढ़ हो वो काशी की ओर चल दिए किया निवेदन और क्रोध भी किंतु नहीं पाई स्वीकृति किया निवेदन काशीराज से और क्रोध भी जताया उन्होंने अपना किंतु नहीं पाई स्वीकृत बलात् उठाई कन्याएं देकर युद्ध की चुनौती जबरदस्ती तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और युद्ध की चुनौती देकर भीष्म उन कन्याओं को हस्तनापुर ले आए विचित्र वीर से विवाह के लिए लेकिन नियति को शायद यह स्वीकार नहीं था अम्बा का प्रेम शाल्वनृप थे लौटी अतिक्षुब्ध दुखी मन से पर स्वीकृत नहीं किया नृप ने परिणाम भीष्मब शापित थे काशीराज की पुत्री अम्बा शाल्वनरेश से प्रेम करती थी भीष्म को उन्होंने जब बताया तो भीष्म ने उन्हें लौटने की अनुमति दे दी लेकिन लौटने पर जब शाल्वनेश ने उन्हें स्वीकार नहीं किया अम्बा का श्राप भीष्म की मृत्यु बनकर उनके सिर पर मंडराने लगा उसी दिन से लेकिन बाकी दोनों अंबिका और अंबालिका से विचित्र वीर का विवाह कर दिया गया अंबिका अंबालिका दोनों अब रानियाँ विचित्र वीर की थीं, रोगी राजा थे माता को संतति की अब भी चिंता थी और माता की चिंता सत्य सिद्ध हो ही गई कवलित हो काल गाल में फिर स्वर्ग सिधारे विचित्र वीर कुरुकुल निर्वंशी निरख निरख मां सत्यवती का गया अधीर रोती रहती थी समझ नहीं आता था क्या करें भीष्म कुछ कर नहीं सकते थे वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे और माता बस सोचती थी कि अब कुरवंश का क्या होगा थे भीष्म प्रतिज्ञा पर अविचल अब कुरवंश का क्या होगा स्मृति विद्युत सी तक्षण कौंधी सुत व्यास को बुलवाना होगा तो अचानक माता सत्यवती को सूझा कि उन्हें अपने पुत्र व्यास को बुलवाना होगा व्यास उनके और ऋषि पराशर के समागम से उत्पन्न हुए थे सत्यवती का नाम था पहले मत्स्य गंधा उनके शरीर से सदा मछली की बू आती थी फिर महर्षि पराशर की उन्होंने बहुत सेवा शुश्रूषा की और वरदान स्वरूप उनके शरीर से वो गंध चली गई गंधव मत्स्य गंधा से गंधवती कहलाने लगी और महर्षि व्यास जैसे योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें तो माता ने तुरंत फिर व्यास ऋषि को बुलवाया, व्यास ऋषि का एक दूसरा नाम द्वापायन कृष्ण भी है तो द्वापायन कृष्ण व्यास जी का माता ने फिर आह्वान किया अम्बिका अम्बालिका और एक दासी ने उनका सम्मान किया जन्मे दो पुत्र रानियों के धृतराष्ट्र पांडु को कहलाए दासी के बालक नीति निपुण थे विदुर नाम से जग भाए रानी अम्बिका के पुत्र धृतराष्ट्र कहलाए और अम्बालिका के पुत्र पांडु ये भी कहा जाता है कि ऋषि व्यास देखने में बहुत बिल्कुल काले थे भयानक दिखाई देते थे तो अंबिका ने जैसे ही उन्हें देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। तो धृतराष्ट्र इसीलिए अंधे पैदा हुए और अम्बालिका डर के मारे पीली पड़ गई उन्हें देखकर इसीलिए पांडू कमज़ोर थे लेकिन दासी बिल्कुल नहीं डरती, समझदार थी तो दासी के बालक नीति निपुण विदुर के नाम से जाने गए व्य प्राप्त धृतराष्ट्र पांडु ब्याहे गांधारी कुंती से कन्यादान मद्र तनया का भी हो गया पांडु ही से तो इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया पति अंधे थे इसलिए गांधारी ने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी दोनों का जीवन सुख से चल रहा था लेकिन नियति ने फिर कुछ और ही सोच रखा था आखेट रसिक मन पांडु एक दिन मृगयुग शर संधान किया शिकार का बहुत शौक था पांडु को और एक दिन उन्होंने मृगयुग यानी एक परस्पर क्रीडारत एक हिरण के जोड़े पर शर संधान किया लेकिन वो हिरण का जोड़ा कोई और नहीं करदम ऋषि और उनकी पत्नी थे मृग रूप धरे करदम ऋषि थे मरते मरते यह श्राप दिया प्रेम पाश में प्रिया संग जब भी प्रयास रत तुम होगे संतान सुखों से वंचित रह श्रीहीन प्राण तुम त्यागोगे अति क्षुब्ध व्यथित हो गए पांडु जैसे ही ये श्राप सुना अति क्षुब्ध व्यथित हो गए पांडु पत्नियों संग वन प्रस्थान किया संतानहीनता की कुंठा ने जीवन में अवसान किया अब जब संतानहीनता का श्राप मिल ही चुका था उनको तो कौमार्यकाल में मिले हुए अपने एक वरदान की याद आई देवी कुंती को कौमार्यकाल में कुंती को दुर्वासा से वरदान मिला था देवों के आह्वान पर पूर्ण काम का मान मिला था अर्थात किसी भी देवता का आह्वान करने पर उनसे मन चाह प्राप्त कर सकती थी तो क्रमशः आह्वान किया कुंती ने धर्म पवन और इंद्र देव का युधिष्ठिर भीम और अर्जुन पाए सत्य हुआ वरदान देव का फिर अपने लिए ही नहीं बल्कि माद्री के लिए भी उन्होंने दो पुत्र प्राप्त किए अश्विनी कुमारों से माद्री को भी दो पुत्र मिले सुंदर उधर हस्तिनापुर में आए गांधारी के शतपुत्र प्रवच तो यहाँ पाँच पुत्र पाए कुंती और माद्री ने और उधर गांधारी ने जन्म दिया सौ पुत्रों को और एक कन्या को लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई थी हुआ विधाता वाम एक पल पांडु माद्री जब भर माये भूल गए अभिशाप सभी बंध आलिंगन में बचताए तो ऋषिका श्राप अभिशाप भूल गए एक दिन पांडु और माद्री और जैसे ही दोनों का समागम हुआ पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए पांडु सिधारे स्वर्ग लोक को मिलन काल बनकर आया लौटी पुनः हस्तनापुर ले वैधव्य भरी छाया माद्री ने भी पति की मृत्यु के बाद देह त्याग कर दी लेकिन कुंती पांचों पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई अब पुत्र कहलाए पांडव धृतराष्ट्र पुत्र सौ गौरव थे संग संग बढ़ते थे राजमहल में शास्त्र शास्त्र का गौरव थे गुरु कृपाचार्य और द्रोण सभी मिल शास्त्र शास्त्र सिखलाते थे, थे अपनी अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास युक्ति बतलाते थे, थे। अर्जुन मेधावी शौर्यवान निष्णात धनुर्विद्या में था भीम और दुर्योधन बलशाली गदा युद्ध उनका स्थल था तब तो सब कौरव पांडव बढ़ने लगे गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोण मिलजुल कर उनको शस्त्र और शास्त्र विद्या सिखाया करते थे इन सब में अर्जुन सबसे अधिक मेधावी थे धनुर्विद्या में निपुण भीम और दुर्योधन की विशेषता थी गदा युद्ध में एक पुरानी कथा यहाँ पर है कहने अति आवश्यक कुंती के कौमार्यकाल की सूर्य तनय की परिचायक तो अब जब कुंती के पांच पुत्रों की बात हुई है तो एक पुरानी कथा है जब कुंती को पहली बार मिला था ऋषि दुर्वासा से ये कथा है उनके ज्येष्ठ पुत्र की कर्ण की सूर्य पुत्र की सूर्यपुत्र को जन्म दिया था कुंती ने कुरेपन में बहा दिया था पेटिका में रख लोक लाजवश सरी जल में सरिता के जल में बहा दिया था उन्होंने अपने उस पुत्र को लोक लज्जावश धृतराष्ट्र सारथी अधिरथ ने जब स्नान काल पाया उसको संतानहीन दंपति ने तब निज सुत समया उसको तो वो बालक वो पेटी का बहती बहती किनारे तक जब आई तो वहाँ धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ स्नान कर रहे थे उनके कोई संतान नहीं थी तो अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपने बालक समान पाल पोस कर बड़ा करना प्रारंभ कर दिया अत्यंत ही दिव्य बालक था वो दिव्य बाल था स्वर्णिम आभा कुंडल कवच छिटकते थे बड़ा हुआ तो शास्त्र शास्त्र में उसके सम और न टिकते दे थे दैवीय वरदान था उनको बिना किसी गुरु के बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही शास्त्र शास्त्र में निपुण थे उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था ज्येष्ठ पुत्र कुंती के थे पर सारथि वाला बाना था रंगभूमि में कवच सहित लख मन ही मन पहचाना था रंगभूमि में जब एक बार प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कौरवों पांडवों के बीच वहीं कर्ण भी थे तब माँ ने मन ही मन उनका वो कवच कुंडल देख पहचान लिया था उन्हें दस सहस्त्र गज शक्ति भीम की अर्जुन का अमित धनुर्विज्ञान नीति धर्म के सिंधु युधिष्ठिर सहदेव नकुल का औषध ही ज्ञान अब वहाँ रंगभूमि में देखा तो पांडव तो हर क्षेत्र में कौरवों से आगे ही चलते थे और कौरव ये देखकर बहुत जलते थे दस हजार हाथियों का बल भीम में अर्जुन अमित धनुर्धर थे युधिष्ठिर तो स्वयं नीति धर्म के सागर थे और अश्विनी कुमारों के पुत्र थे इसलिए सहदेव नकुल के औषधि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं थी द्वेश अग्नि में कौरव जलते नित्य पांडवों का कर ध्यान सदा हारते थे स्पर्धा में उनसे दुर्योधन बलवान कितने ही बलवान थे दुर्योधन लेकिन फिर भी, भी भीम के आगे पांडवों के आगे वो टिक नहीं पाते थे बस यहीं से प्रारंभ हुआ था दोनों में वो वैमनस्य एक महत्वाकांक्षा थी एक होड़ थी दुर्योधन के मन में हस्तनापुर का राज्य चाहिए था उसे युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे लेकिन क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का पुत्र था इसलिए स्वयं को राज्य का अधिकारी मानता था और इसी पारिवारिक द्वेश और कलह ने नींव डाली उस महाभारत की उस युद्ध की जिसने विश्व को ऐसे ऐसे घृणित कृत्य दिखाए कि कलयुग का द्वार खुल गया तो आज इस श्रृंखला को यहीं पर रोकती हूँ शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा बने रहिए मेरे साथ संभवा युगे युगे की इस यात्रा में जय श्री कृष्ण जय श्री हरि, जय भारत